0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick. Heute am längsten Tag des Jahres, Dienstag, 21. Juni. Genau um 11.14 Uhr ist Zeitenwende, und zwar die richtige. Ab morgen geht's bergab, die Tage werden wieder kürzer. Etwa 17 Stunden scheint die Sonne heute, wenn keine Wolken dazwischen kommen. Und in vielen Ländern brennen Menschen politisch völlig unkorrekt zur Sommersonnenwende Freudenfeuer ab. Dazu mehr am Schluss. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat jetzt eingestanden, dass die Corona-Impfungen teils schwere Nebenwirkungen haben. In der neuesten Ausgabe seiner Videoserie Karl Text auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums sagte er, Es gäbe sehr schwere Nebenwirkungen. Diese könnten etwa Thrombosen im Gehirn sein, die tödlich enden könnten. Zwar sei die Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben, deutlich geringer als an Corona. Die Aussage als solche jedoch markiert für Gesundheitsminister Lauterbach einen wesentlichen Sinneswandel. Im August 2021 fragte Lauterbach noch auf Twitter, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht wolle, obwohl sie gratis sei und ihr Leben und das vieler andere retten könne. Dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei, wiederholte er regelmäßig. Die Menschen, die hier anderes glaubten, so Lauterbach immer wieder, seien Opfer von schäbiger Desinformation. Er twitterte noch im vergangenen Jahr, die Impfung habe bei Kindern keine schweren Nebenwirkungen. Im aktuellen Video gesteht Lauterbach zwar indirekt seinen Irrtum ein, versucht aber weiterhin das Thema Impfnebenwirkungen herunterzuspielen, indem er immer wieder betont, die Impfschäden seien harmloser als die Folgen einer Corona-Erkrankung. Bei den nach wie vor anhaltenden weltweiten Protesten und Demonstrationen Gegen die Covid-Zwangsmaßnahmen rückt immer mehr das Thema Impfschäden in den Vordergrund. Im norditalienischen Genua fanden erneut Proteste gegen die Covid-Politik der Regierung Draghi statt. In Florenz kam es zum offenen Protest bei einem Auftritt des Gesundheitsministers. In Paris gab es am vergangenen Wochenende eine neue, kurzfristig organisierte Demonstration gegen den Impfdruck sowie gegen die Freistellung von Pflegern und anderen Berufen, weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Erinnert wurde auch an die Impfschäden und Todesfälle im Zusammenhang mit der Impfung. Zum Beispiel ein plötzlicher Tod eines Medizinstudenten mit 24 Jahren, angeblich mit vielfachen Thrombosen, zehn Tage nach der Impfung. Ein freigestellter Feuerwehrmann berichtet in Paris aus seinem Leben. Er hat sein Auto verkaufen müssen, um einige Monate zu überleben, da er weder eine Lohnfortzahlung noch Arbeitslosengeld bekomme. 5000 französische Feuerwehrleute seien mittlerweile freigestellt. Auch die Gelbwestenveranstalter Ihren regelmäßigen Protestmarsch, unter anderem mit der Forderung nach einer Wiedereinstellung der suspendierten Pflegekräfte. Und die Preissteigerungen von Gütern des täglichen Bedarfs spielten erneut eine wichtige Rolle. In den USA hat der republikanische Senator für Kentucky, Rand Paul, die Booster-Empfehlung für Kinder ab fünf Jahren. In Zweifel gezogen. Er kritisierte heftig den amerikanischen Impfpapst Anthony Fauci und verlangte den Nachweis einer Gefährdung durch das Virus, bevor er sich von einer staatlichen Gesundheitsbehörde eine Impfung vorschreiben oder auch nur empfehlen lasse. Die Stadt New York sucht offenbar verzweifelt nach Polizisten, bietet aber den Freigestellten eine Rückkehr nur unter der Bedingung einer Impfung an. Die Auseinandersetzung um eine Verlängerung der Nutzung der Kernkraftwerke geht weiter. Falsche Argumente zu verbreiten, dies hat der bayerische Ministerpräsident Söder, Kanzler Scholz, vorgeworfen. Es sei fachlicher Blödsinn, so Söder in München vor Journalisten, zu sagen, es seien keine Brennstäbe für Kernkraftwerke zu bekommen. Überall in der Welt seien sie besorgbar. Alle europäischen Nachbarn würden das so machen und es sei nicht erklärbar, warum Deutschland dies nicht gelingen solle. Gegenüber dem Münchner Merkur hatte Kanzler Scholz noch gesagt, wenn es problemlos möglich wäre, die Laufzeit von Atomkraftwerken ein oder zwei Jahre zu verlängern, würde sich wohl kaum jemand dagegen stellen. Doch die Brennstäbe reichten aber nur bis Jahresende, so Scholz unter Berufung auf Fachleute. Deshalb helfe die Atomkraft jetzt nicht weiter. Dagegen sprach sich der bayerische Ministerpräsident für eine Verlängerung der Laufzeiten bis ins Jahr 2025 aus. Söder erwartet eine Lücke in der Stromversorgung. Der Branchenverband Kernenergie hält die Beschaffung neuer Brennstäbe für machbar. Russland sei zwar der traditionelle Lieferant, so ein Sprecher gegenüber dem Münchner Merkur, doch Uran gäbe es auch in Australien oder Kanada. Allerdings müsste es bald bestellt werden, weil es nicht so schnell verfügbar sei. Notwendig seien außerdem neue Verträge mit geschultem Personal zum weiteren Betrieb der Kernkraftwerke. Bundesfinanzminister Lindner forderte ebenso eine Diskussion über eine Verlängerung der Laufzeiten. SPD-Chef Klingbeil sagte am Montag nach Beratungen von SPD-Gremien, eine Verlängerung der Laufzeiten sowie eine Rückkehr zum Fracking werde es mit seiner Partei nicht geben. Es bringe nichts, so Klingbeil, jetzt Technologien der Vergangenheit wieder ins Spiel zu bringen. Drei Kernkraftwerke laufen derzeit noch in Deutschland. Sie sollen nach den bisherigen Plänen zum 31. Dezember dieses Jahres abgeschaltet werden. Woher dann der Strom kommen soll, weiß niemand. Für die diesjährige Tarifrunde fordert die IG Metall bis zu 8% mehr Lohn. Diese Empfehlung beschloss der Vorstand für die 3,7 Millionen Arbeitnehmer der Metall- und Elektroindustrie. Die Teuerungsrate liegt derzeit bereits bei 7,9 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit fast 50 Jahren. Die IG Metall will weiterhin eine Sondersteuer für Unternehmen, die von der aktuellen Krisenlage profitieren würde, wie die Stahlbranche, die zurzeit hohe Preise durchsetzen könne. In den kommenden Wochen beraten die regionalen Tarifkommissionen den Vorschlag des Vorstandes und sollen ihn im Juli bestätigen. Die diesjährige Tarifrunde dürfte sich bis November hinziehen. Die Lohnforderungen der IG Metall gelten als Signal für die Tarifverhandlungen in anderen Branchen. Bundeskanzler Scholz will dagegen eine konzertierte Aktion von Gewerkschaften, Arbeitgebern und Regierung, um die Inflation zu bekämpfen. Auf scharfe Kritik Russlands ist die Ankündigung von Litauen gestoßen, den Bahntransport zwischen Russland und Kaliningrad einzuschränken. Das frühere ostpreußische Königsberg liegt zwischen Litauen und Polen und hat keine direkte Landverbindung nach Russland. Litauen will den Transport über die Eisenbahn von Gütern, die unter die EU-Sanktionen gegen Russland fallen, stoppen. Dies betrifft Kohle, Metalle, Baumaterial und Technologiegüter. Russland behalte sich das Recht auf Handlungen zum Schutz seiner nationalen Interessen vor. So jetzt das russische Außenministerium. Zu einer heftigen Massenschlägerei kam es im Freibad im Berliner Stadtteil Steglitz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen sich zwei sogenannte Gruppen, mit Wasserpistolen bespritzt haben. Danach entbrannte ein Streit und die Teilnehmer griffen sich auch körperlich an. In den meisten Berliner Bädern sind mittlerweile Wachleute üblich. Die griffen ein und die Situation eskalierte. Schließlich beteiligten sich rund 100 Personen an der Schlägerei, bei der auch Messer gezückt wurden. Die Polizei griff laut Polizeisprecher mit 13 Streifenwagen und Teilen einer Einsatzhundertschaft ein. Die Polizei ermittelte vier Verdächtige im Alter zwischen 15 und 23 Jahren. Gegen sie läuft nun ein Verfahren wegen besonders schweren Landfriedensbruches. Nicht mitgeteilt wurde die Herkunft der Gruppen. In Bayern sind am gestrigen Montag schwere Unwetter über Ober- und Niederbayern gezogen. Im Landkreis Freising kam ein Mensch ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt. Zahlreiche Stromleitungen seien nach Angaben des Landratsamtes Freising zerstört worden. Der Raum Moosburg sei flächendeckend ohne Strom. Bis heute ist der Zugverkehr zwischen Freising und Landshut eingestellt. Nach der kurzen Abkühlung am gestrigen Montag steht uns wieder eine schwülheiße Woche bevor. Heute wird es wieder weitgehend sonnig. Vor allem im Süden bleiben die sehr warmen Luftmassen. Es wird dort schwül warm. Die Temperaturen reichen von 20 bis 24 Grad im Norden bis zu 30 Grad im Süden. Einige Regenschauer sind lokal möglich. Im Süden und am Alpenrand können am Abend wieder Gewitter auslösen. Bis zum Ende der Woche wird es wieder wärmer, die Schauerneigung steigt dabei. Auf Sylt ging die Sonne heute Morgen bereits um 4.47 Uhr auf und um 22.08 Uhr versinkt sie heute Abend hinter dem Horizont. In Garmisch-Partenkirchen dagegen ging sie immerhin erst um 5.18 Uhr auf und versinkt um 21.16 Uhr. Im Norden scheint sie heute 17 Stunden, in Düsseldorf 16,5 Stunden und in München nur noch 16 Stunden. Jetzt also beginnt der Sommer. Doch die Tage werden wieder kürzer, erst sehr langsam. Wir merken in den nächsten Wochen nur wenig und erst ab Mitte Juli dämmert's uns dann. Weit im Norden geht die Sonne überhaupt nicht unter und am kommenden Samstag wird in Schweden mitsommernacht gefeiert, einer der wichtigsten Feiertage. Auch im Alpenraum leuchten am kommenden Samstag Johannesfeuer von den Bergen. Und im englischen Stonehenge versammeln sich erstmals nach zwei Corona-bedingten Jahren wieder Menschenmassen. Dort ging heute die Sonne direkt über dem sogenannten Heelstone auf und warf ihre langen Schatten in das 4000 Jahre alte Bauwerk. Eine beeindruckende Erscheinung. Die Sonne steht derzeit übrigens im Sternbild Stier, obwohl der nördliche Wendekreis Wendekreis des Krebses heißt. In der Antike stand die Sonne tatsächlich am Sommeranfang im Sternbild Krebs. Doch die Erde dreht sich nicht gleichmäßig um sich selbst, sondern taumelt gewissermaßen durch das All und ändert dabei die Lage. Das ist eben der Lauf der Natur und wir ändern daran nichts. Die Natur hat nur für die vier größten Feinde des Sozialismus gesorgt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.